0: El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y Vanguardia en Salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida aquí en Radio UNAM. Esta semana vamos a hacer una reflexión sobre los 100 días de la pandemia eh, en México, porque justamente el 7 de junio se, pues, se cumplieron 100 días de que se diagnosticó el primer caso, y pues hay elementos suficientes para hacer algunas consideraciones y algunas eh, observaciones puntuales y justamente de cara a lo que viene en la siguiente etapa. Y para eso invité al doctor Samuel Ponce de León, pues él es médico infectólogo, especialista en enfermedades infecciosas y en epidemiología hospitalaria. Él es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y ha coordinado los esfuerzos de la Comisión Especial de la UNAM para la atención de la pandemia del COVID-19. Primero que nada, doctor, pues bienvenido a Hipócrates 2.0. Esta es su casa, ya sabe. Muchísimas gracias por atender la llamada.
2: Muchas gracias, Mauricio. A ti, muchas gracias al auditorio, muchas gracias al equipo de Radio UNAM.
1: Doctor, creo que eh, 100 días es un buen momento para hacer un balance del la epidemia en México, eh, si pensamos en los 100 días de la epidemia en otros países, la epidemia pasó pues mucho más rápido por otros países. En China más o menos tuvo un pico como de 40, 50 días eh, muy fuerte y después ya no tanto. En Europa también pasó un poco más intenso. Y en México estamos justamente con una epidemia que ya alcanza los 100 días y que ha tenido de todo. No sé si quisiera hacer una primera consideración sobre qué tan diferentes han sido varias de las epidemias dentro de esta pandemia y considerando también la de México allá a la vista.
2: Claro, en la perspectiva desde luego quizás tenemos que empezar recordando que iniciamos este año, el primero de enero, con la noticia de esta infección que apuntaba a ser un problema infeccioso grave y rápidamente se sucedieron las noticias para llegar al culmino del último día de enero, entendiendo que se trataba de una muy grave situación. China estaba ya para esos días, el 31 de enero, involucrada en una epidemia de grandes dimensiones, y todo el mundo volteó su atención a lo que ocurría ahí, porque también rápidamente empezaron a aparecer casos en otros países, y también empezaron a ocurrir fallecimientos en otros países. La epidemia en la perspectiva se veía como un evento que, si bien iba a depender su evolución de múltiples circunstancias, tenía que atenderse como un evento que podía transformarse en una amenaza real para todo el planeta. Precisamente la Organización Mundial de la Salud, para fines de enero, hizo el llamado de una emergencia global ante una enfermedad emergente y en México se empezó a trabajar con esa perspectiva. En pocos días eh, el problema empezó a crecer en países de Medio Oriente y de Europa, notoriamente eh, en Irán, aunque con pocas noticias, y después eh, en Europa, en el corazón de Europa, en Italia, primero, en donde las noticias eran eh, ciertamente muy preocupantes, y luego también en España y en Francia, le siguió el Reino Unido, y la epidemia se trasladó al continente americano, en donde eh, el epicentro de la pandemia se localizó en los Estados Unidos de Norteamérica. Notoriamente Nueva York, aunque los primeros casos con un rápido crecimiento ocurrieron en la costa del Pacífico.
1: De hecho, en Washington State y en California.
2: Exacto. Sabíamos que eh, era cuestión de días y pocas semanas que empezáramos a reconocer casos y se esperaban y se vigilaban los centros de atención en donde podrían aparecer estos primeros eh, casos y eh, el 28 de febrero se identificó el primer eh, enfermo con diagnóstico confirmado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En el proceso teníamos que medir la autoridad tenía que medir la dimensión del riesgo y se trabajaba en un plan para modificar la capacidad hospitalaria del país ante una epidemia que ya veníamos reconociendo claramente como de una gran magnitud, con una proporción de enfermos graves que iba a someter a una muy buena prueba al sistema de salud.
1: Sí. De hecho, hubo una primera etapa de la epidemia en México en la que la navegación, por decirlo así románticamente, fue eh, en función de pronósticos, ¿no? De decir, a ver, si la epidemia se ha comportado así en los otros países y viene para acá y las características de este país son tales y cuales, entonces... Se hacían unos, unas proyecciones, y todo apuntaba a que nos iba a pegar muy fuerte, muy intenso. Eh, la primera semana de abril iba a haber una, una, un, el impacto más fuerte de esta, de esta oleada, que justamente pues se modificó por, por la implementación de las medidas de distanciamiento en, 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 digamos, en resumidas cuentas, la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero me gustaría que, que si pudiera elaborar un poco sobre la realidad contra los pronósticos ya ahora, después de los 100 días, ¿no?
2: Conviene eh, recapitular y señalar que en este primer abordaje de la epidemia se tenía que tomar en cuenta el contexto que implica las características, pues, en términos de dimensiones de nuestro país, la población, eh, los sitios de entrada de la epidemia y las capacidades eh, en términos de equipos humanos y de infraestructura en salud con los que cuenta México. Sabíamos que no podía establecerse una contención como la que se había realizado, se estaba ya practicando, en países como Singapur o como Corea del Sur. Sabíamos que los puntos de entrada de la infección al país iban a ser múltiples, desde Cancún hasta Tijuana y desde luego en las grandes urbes como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Culiacán. Y se decidió no llevar un recuento puntual tratando de identificar cada nuevo caso, sino que tratando sí de vigilar con algunas pruebas de diagnóstico en algunos centros, se prefirió dar un análisis a partir de modelos matemáticos. Y con los modelos matemáticos se hizo el cálculo de cuándo empezaría la epidemia y apuntabas que se reconoció con bastante certeza el momento en el que iba a empezar a crecer la epidemia y en función de eso se establecieron las medidas de contención. Así que en términos de realidad, frente a cualquier otra intervención para medir la situación, considero que eh, fue bastante realista la manera en que se abordó el problema y oportunamente se establecieron las medidas de salud pública necesarias, iniciando primero, desde luego, sí. con una amplia difusión de lo que venía ocurriendo, eh, informando cotidianamente de los casos que venían sucediéndose y anticipando que las medidas se enfocaban directamente a higiene personal, a etiqueta respiratoria y a distanciamiento. Y se fueron implementando gradualmente y se hizo a lo largo de todo el país, estableciéndose ya eh, como parte de un primer capítulo en la confrontación con la epidemia, eh, la Jornada Nacional de Sana Distancia, efectivamente.
1: Sí, que ya fue, digamos, la implementación, eh, por un lado que la sociedad lo fue pues lo fue haciendo suyo, que es, es muy importante reconocer esta, pues esta participación de la sociedad y también eh, al mismo tiempo una adecuación de la infraestructura para tratar de, pues tal cual, de reconvertir los hospitales, de aumentar la capacidad hospitalaria, que también eso tiene un impacto directo en cómo se va a comportar la epidemia, porque si llegas a tener los hospitales saturados, pues ya la epidemia empieza a, a tomar otros, otros caminos. Y eso también pues dio chance justamente de reacondicionar los hospitales, de preparar les, en cierta forma los sitios para que no se fueran a saturar tan pronto, pero no todo fue éxito, no hubo sitios donde le llegó primero como pues casi a veces pareciera como desapercibido y, y le pegó muy fuerte al personal de salud, que creo que ha sido un, un momento crítico también, ¿no? La, la afectación del personal de salud en estos 100 días, me parece también sería sería conveniente hacer alguna, alguna reflexión sobre eso, ¿no?
2: Sí, claro, entendiendo perfectamente ya la magnitud del problema, desde temprano se hizo un plan de reconversión hospitalaria, estableciendo una política de cambio de los servicios de atención hospitalaria y transformando hospitales de alta especialidad, hospitales generales y varios de los institutos nacionales de salud en centros de atención exclusivos para COVID. Y así sucedió a lo largo del país. El punto vale la pena diferenciar. ...en que no todas las instituciones establecieron con oportunidad, con puntualidad... ...las tareas de reconversión. Eh, tuve que eh, los insumos que se requerían y que se anticipaban o debieron de haberse anticipado... ...no fueron provistos con la premura con la que se requerían. Y de esta manera hubo centros importantes. Yo destacaría que fue básicamente eh, una deficiencia de la seguridad social en donde varios de sus establecimientos estaban no preparados para recibir estas cantidades de pacientes y con estas características que requerían la disponibilidad de equipos de protección personal. y El tema, como apuntas, es particularmente complicado para el personal de salud, porque se sabe que es un personal de muy alto riesgo para infectarse, y en donde no solo es la afectación directa e individual de cada uno de los trabajadores de la salud con la grave implicación que tiene que algunas gentes se infecten, enfermen gravemente, incluso mueran, sino el impacto que además tiene esta carga de enfermedad en la capacidad de atención del propio sistema. Si sus integrantes empiezan a, a tener complicaciones graves, si requieren de cuarentenas, la capacidad operativa se ve gravemente mermada. Eh, conviene apuntar desde ahorita que eh, es mi percepción que no se termina de concebir correctamente la magnitud del problema. Apunto que la reconversión hospitalaria sí. fue particularmente exitosa en virtud de donde veníamos. Recordemos que una infraestructura extraordinariamente eh, deficiente muy bajo número de camas, muy bajo número de hospitales, muy pobre número de eh, unidades de cuidados intensivos, de ventiladores, de especialistas, de cuidados intensivos. Entonces partíamos con un hándicap eh, inmenso.
1: Y que justo en esas, en esas ocho semanas, cuando menos dio chance de apuntalar algunas cosas, ¿no?
2: Pues sí, yo diría que realmente se hizo un trabajo extraordinariamente eficiente con esta conversión hospitalaria de la que da cuenta la cantidad de pacientes que se siguen atendiendo cotidianamente en estos hospitales convertidos a sí. de atención COVID, eh, y que ha sido exitosa y eficiente, por más que en algunos sitios de repente se vea a un grado de saturación muy, muy importante, el sistema funciona. Eh, y, y yo apuntaría esto como uno de los éxitos importantes en adición a la oportunidad de tomar las medidas que se establecieron.
1: Creo que ya lo tocó de, de pasada, pero vale la pena detenerse un segundo. Uno de las, de los grandes retos, por no decir deficiencia, eficiencia del, del sistema de salud mexicano, justamente su fragmentación, porque tenemos, pues, alrededor de siete subsistemas, que serán el IMSS, el ISTE, los ISTES de los Estados, las Secretarías de Salud de los Estados, la Secretaría de Salud Federal los servicios de Pemex, los servicios de las Fuerzas Armadas, los servicios privados, y, y de pronto articular una respuesta que necesita ser tan homogénea, tan contundente, tan sólida, en todas estas instituciones tan diferentes, que tienen diferentes ritmos, diferentes liderazgos, diferentes características, es, es muy complejo y mucho de lo que hemos visto que podríamos decir... Algunos de los fracasos más espectaculares, más, con mayor visibilidad, eh, mucho radica en, en asuntos operativos locales de las instituciones que finalmente terminan siendo problemas generales para todo el país, pero que el, el hecho de estar tan fragmentado dificulta la articulación de una respuesta en una situación tan crítica, pero que aún así... Pues ha habido pues una respuesta también de, de las instituciones en la medida de sus posibilidades y también alineándose con la con el discurso central que más o menos pues ahí la han llevado no
2: pues sí y este conviene señalar que en este proceso de diversidad de instituciones salud ha llevado la gran carga de la respuesta más allá de las otras instituciones atendiendo pacientes de otras entidades como sería la seguridad social. sí Y el proceso se ha venido afinando y ha venido mejorando y, y, y todo ha venido adquiriendo una experiencia y ha mejorado posiblemente la eficiencia, pero ciertamente la gran carga, la gran respuesta a la atención médica la ha dado salud en sus eh, instituciones eh, fundamentales. Perdón,
1: también la presencia nacional del IMSS, por ejemplo, también hay una cosa simplemente numérica de la cantidad de, de hospitales, camas, médicos del IMSS, de la cobertura que tiene el IMSS, que también, híjole, es inmenso, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Un grado de dificultad enorme. Pero yo siento que por lo menos hasta hoy, cumpliendo los 100 días de epidemia en nuestro país, ha habido una capacidad en función de una planeación estratégica oportuna y eficiente. Sí, creo que
1: era fue más bien totalmente inesperado una respuesta negativa de la comunidad para con el personal de salud, ¿no? Usted lleva muchos años dedicándose al, al trabajo con personal de salud en, en muchas asociaciones y las agresiones al personal de salud ahora pues han sido tan dolorosas como, como la falta de equipo de protección personal, ¿no? O sea, como que ahí... Hubo dos, dos golpes muy dolorosos para ese, para ese gremio, ¿verdad?
2: Es cierto, es cierto, es lamentable y desafortunadamente también es sintomático de una situación en donde, por un lado, ha habido en las últimas décadas una devaluación del trabajo médico, no se valora correctamente, hay muchas malas interpretaciones y en general eh, lo interpreto como una respuesta que se personaliza en los trabajadores de la salud, eh, pero que básicamente refleja la frustración de los habitantes del país, de los usuarios de los sistemas de salud, eh, en términos de frustración ante la ineficiencia del propio aparato de atención eh, médico institucional, y, y, y la frustración se manifiesta de esta manera, eh, es la manera en como yo lo entiendo y es muy lamentable y simultáneamente también lo entiendo como una gran oportunidad para la revaloración de los servicios de salud y del personal médico en particular, ante su trabajo y su dedicación y su esfuerzo y sí debemos decir su, su, su entrega para tratar de apoyar a los
1: enfermos. Justamente parte de estas agresiones y parte de esta conducta contra el personal de salud es producto de la ignorancia y de la mala información. Creo que un punto que, que vale la pena detenernos es justamente cómo se ha informado, cómo se ha discutido la epidemia que, que, que se ha salido del terreno técnico, ¿no? Se, en algunos momentos ha, ha sido un circo mediático que no necesariamente responde a los, a los intereses técnicos científicos, sino más bien con, como, con compromisos de otra índole, ¿no? Eh, creo que eso también ha sido dañino para la situación. Pues entiendo que son muchas semanas de estar hablando del mismo tema y pues seguramente ya se meten todas las agendas por ahí. Eso ha costado mucho trabajo, ¿verdad?,
2: Sí, y ha sido muy eh, desinformador, confunde a la población, el escenario de la discusión tendría que básicamente tratar de mantener un nivel máximo de objetividad que de ninguna manera está presente, ciertamente todas las epidemias en todos los países y en diversos momentos históricos representan una politización de las respuestas, de los resultados, de las críticas, pero hoy eh, en nuestro país eh, necesitamos una coherencia en los mensajes que no se logra porque finalmente los medios de comunicación se involucran con agendas paralelas y se pierden en un discurso de, de denostación y de crítica muy poco sustanciada. Aquí me gustaría apuntar, y ya lo señalaba antes, que no terminamos de concebir con claridad el tamaño del problema que estamos enfrentando. Es inmenso el problema. Cuando se reclama que esté falleciendo gente, parecería que es una falla del sistema y que hay responsables directos de esto. Y esto ciertamente refleja una pobrísima concepción de la realidad de lo que implica una pandemia como la que estamos viviendo. Es realmente un demonio inmenso, muy difícil de lidiar. Vamos a tener muertos, vamos a seguir teniendo muertos... Eh, y esto es una consecuencia de la evolución de la epidemia y lo que sí. se está tratando de hacer es administrar este riesgo y tratar de mantener un nivel de transmisión que permita al sistema hospitalario tener la capacidad de ofrecer atención a los enfermos graves que llegan buscando el, el cuidado médico yo creo que en la gran mayoría de los casos esto se está logrando pero se logra no se reconoce el esfuerzo, no se reconoce el, la eficacia con la que se ha armado ese sistema de atención y entonces el, la gente se siente eh, en medio de un mar de confusiones y es grave porque una de las consecuencias de la epidemia pues es esta sensación permanente de temor, de no saber bien en dónde estamos y qué es lo que nos va a pasar como población e individualmente. Así que eh, tendría que hacerse un ejercicio de autorreflexión por cada uno de los comunicadores para tratar de aportar a la comprensión de la epidemia, de ver en dónde estamos exactamente, más que de buscar las frases fáciles que reclaman que ya llegamos o ya pasamos los diez mil muertos. Sí. Y aquí las comparaciones son sí, sí, sí. útiles porque el número de muertos en nuestro país que desde luego en términos de exactitud, difícilmente se corrobora. Y a pesar de esto, es mucho menor a lo que se pronosticaba por los mismos críticos de hoy. Entonces, esto tendría que tomarse bien en cuenta.
1: Doctor, ciertamente la UNAM pues, no está en el centro de la respuesta a la epidemia, pero pero sí ha estado acompañando mucho a la, la respuesta a la epidemia, eh, por un lado con su comunidad, la comunidad universitaria, pero también participando en el aspecto técnico, forma parte del Consejo de Salubridad eh, General, eh, la, tiene un lugar ahí la universidad y en la sociedad misma. Eh, creo que eso también eh, pues han sido, cuando menos, ahí sí más de 100 días, pero de una intensidad muy importante y de, y de mucha información y de muchas contribuciones muy valiosas ¿no? de parte de la universidad.
2: Sí, así es. Desde muy temprano, mucho antes del 28 de febrero, estábamos involucrados en la participación del desarrollo de la estrategia de respuesta. El rector nos encomendó a, a un grupo de colaboradores que formáramos un grupo y que fuéramos dando respuesta en la medida de lo que tiene como capacidad de la universidad de colaborar ...para atender este problema... Eh, ...y de entrada... Eh, ...percibíamos que la información... ...se configuraba... ...como un problema grave... Eh, ...el Estado... ...informa de una manera muy técnica... ...los casos... ...pero entendíamos también que la población... ...requería saber más... ...más sobre el virus... ...más de dónde venía... ...más cómo se estaba desarrollando... ...más por qué presentaba una cara en un país... ...y otra cara en otra por qué eh, se complicaban los pacientes, eh, y a todo esto desde muy temprano eh, fuimos dando respuesta con una muy intensa participación en los medios de, de comunicación. Y a esto le siguieron otra larga lista de acciones que están detalladas en las eh, páginas de la universidad, en las eh, áreas de comunicación, ...en donde puntualmente se enumeran múltiples colaboraciones. Eh, sí. Vimos que la universidad está participando de lleno... ...en eh, acompañar a la sociedad... Eh, ...tratando de señalar cuáles son eh, las mejores prácticas para la prevención... ...las mejores prácticas para sobrellevar este periodo difícil de confinamiento y para entender los cambios que se vienen sucediendo día con día y que, insisto, se suceden en un eh, mar de noticias contradictorias y, y sí destacaría que la posición y la claridad del mensaje universitario eh, ha tratado de dar certeza a la población de cuál es el camino que venimos recorriendo y que ciertamente... No hay mejor ruta que la que estamos llevando
1: hasta ahorita. Sí, y de hecho pues parte del, del ejercicio de comunicación ha sido ese. En, en este programa en particular hemos metido varios temas muy concretos de, de cosas útiles para la para empoderar con información a la audiencia. Creo que pues nos, nos tenemos que ir por hoy, doctor. Me gustaría nada más cerrar eh, con alguna reflexión final sobre el... Las perspectivas, no, no quiero decir los siguientes 100 días porque será mucho, pero cuando menos eh, los siguientes dos meses que están comenzando ahora y que van a ser parte de la construcción de la nueva realidad.
2: Bueno, eh, yo terminaría diciendo, como lo he comentado en otras ocasiones, que desafortunadamente este es un desastre que no puede tener buenas cuentas. Vamos a tener eh, muchos fallecimientos, vamos a tener instituciones saturadas, y esto uh, esperamos que vaya minorándose eh, en esta, pues esperemos primera ola, con un fin, eh, esperemos a corto plazo. Pero también tenemos que entender simultáneamente que no se acaba ahorita el problema, y que este es de alguna manera el principio de una historia con la que vamos a estar participando ...los próximos meses y quizás por un periodo más largo, quizás digamos a 2021, viviendo una nueva situación social, viviendo consecuencias ciertamente muy graves en términos de, de la economía, en términos del riesgo de una infección que permanece eh, en el ambiente y que nos va a seguir dando problemas y en donde tenemos que entenderlo con toda claridad, asumir nuestra responsabilidad en términos de cuidarnos correctamente nosotros y simultáneamente cuidar a los demás. Pero desafortunadamente y en lo que viene para adelante no tenemos espacio para esperar Buenas noticias. Esperamos que no sean demasiado malas.
1: Bueno, pues con eso nos nos tenemos que despedir. Doctor Samuel Ponce de León, eh, coordinador del PUIS, eh, especialista en enfermedades infecciosas, coordinador de la Comisión de la UNAM. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada aquí en Hipócrates 2.0, que pues es su casa. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a, a ti, Mauricio Rodríguez, y también gracias a todo el equipo de Radio Universidad, y en general a toda a la Universidad Nacional Autónoma de México que trabaja en este momento desde sus casas en muchas ocasiones, tratando de dar la mejor de las colaboraciones para nuestra comunidad y para el país.
1: Perfecto, pues esto fue todo por hoy. Yo me despido de ustedes. Soy Mauricio Rodríguez. Eh, esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos contar con el favor de su atención la próxima semana. Y mientras tanto, sigan en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.